0: Убытки сразу четырех киберспортивных организаций по итогам квартала, активное вливание таких звезд, как Месси и Медведев, в киберспорт окончательный крах овервотч-лиги и многое другое. Все это мы разберем в сегодняшнем выпуске нашего бизнес-вестника киберспорта, где мы смотрим на самые различные финансовые, инвестиционные и спонсорские новости из мира киберспорта за последнее время. Сегодня у нас на очереди октябрь. Если вам интересна эта тема, но нет времени регулярно за всем следить, то милости прошу. Ну а мы начинаем и начнем мы, наверное, с одной из главных и самых интересных, можно сказать, блоковых тем, которые у нас были в этом месяце. Это неожиданно активное вливание разных спортсменов. Я даже, наверное, сказал не просто а спортсменов в у нас киберспорт. И начнем, наверное, с самого близкого для нашей, скажем так, публики человека. А именно с Данилы Медведева, который у нас решил... Данил, извините, не Данилы. Который у нас решил проинвестироваться в у нас киберспортивный клуб М80. Не самая крупная киберспортивная организация. Она у нас чаще всего встречается у нас вообще в целом именно как клуб по Rainbow Six не самая крупная дисциплина, но там она достигает неплохих успехов, у них есть также другие составы, у них есть состав точно по Counter-Strike, не самый успешный, по каким-то разным другим небольшим играм у них также существуют составы, нигде пока они особо крупных результатов, скажем так, не достигли, э, но может быть, скажем так, с вливанием Медведева, с его деньгами, э, как говорят, что он даже им поможет немножко с процессом, то есть, условно говоря, попытаются, знаете, как это, м- это вот. у многих у нас клубов есть такая, как, не знаю, как фетиш такой, они любят Добавлять, типа, спортивную щепотку Ну и, типа, на самом деле, это правда, правильно, конечно, да Спортивная щепотка нужна у нас киберспорту Но даст ли им, реально, спортсмен Это, скажем так, опыты своего Спортивного, перенесет ли он это в киберспорт Ну, я сейчас сомневаюсь, это скорее Должен сам клуб быть готовым к тому, чтобы как-то так Поменяться, но Медведев Говорят, что будет как-то немножко им Помогать как-то тоже с процессами Которые у них будут происходить внутри клуба Ну и плюс у него уже тоже там на майке Появился уже тоже логотип М8 В то время его теннисных матчей так что, ну, как бы, не то чтобы особо как-то сильно Мне кажется, это поможет именно развитию М80, но в целом Мне кажется, вполне как будто Неплохо это выглядит и может быть К чему-то в итоге приведет Но намного более интересным, наверное Для вообще всех в мире у нас выглядит То, что Леонель Месси Главная звезда у нас футбола Ну, немножко уже угасающая, скажем так Поскольку он закончил играть в Европе ушел в Америку Он стал совладельцем У нас аргентинского футбольного Боже мой, футбольного, киберспортивного Клуба Круе Спортс Его до этого основал его, скажем так Партнер по сборной, его на самом деле вроде бы как Если я знаю правильно, достаточно хороший друг У нас Куну Гуэра Который у нас, по-моему, Месси И у него даже там крестный отец его детей Там что-то такое у них было, в общем, в принципе, они Ну там близко достаточно связаны, в общем На самом деле тоже родственными, условно говоря И такими, ну они и играли в одной сборной вместе хорошо дружили В общем, и поэтому, видимо, Агуэра Уже, скажем так, решил привлечь в этот бизнес Для большей раскрутки еще и своего друга Ну и плюс, конечно же, звезду с гигантскими деньгами Будут они продолжать Как-то вместе развивать именно клуб «Кру и Спортс Особо непонятно, конечно, как это будет все происходить Но, знаете, уже в принципе, сама по себе Реклама с Месси, мне кажется, вполне неплохо так увеличит фан клуба, потому что, ну как бы Если Агуэра, хотя бы популярный футболист Но не прям такая мировая звезда, то Месси, конечно, это Звезда, ну, топ-2, скажем так может, топ-3 уже, ладно, по футболу, как бы, ну, хотя нет, мне кажется, топ-2 все-таки все равно еще считается, в общем, поэтому, понятно дело, внимание это очень много принесет клубу, а сам по себе клуб Cruy Спортс у нас тоже, опять-таки, не то чтобы какой-то прям супер-супер большой, у него есть состав неплохой по Валоранду, который у нас играет в американской лиге, в принципе, из более-менее такого примечательного, есть у него какие-то составы по другим дисциплинам, я точно их видел разные у нас, где-то появлялись то там, то тут Cruy спортс но, опять-таки, какой-то прям супер-успешным клубом я бы его не назвал То есть он просто нормальный, скажем так Где-то появляется, где-то куда-то проходит Но прям каким-то супер мощным клубом опять я его тоже не назвал бы Но повторюсь, вновь может быть у нас теперь С приходом Месси Наконец-то клуб начнет играть по-нормальному Хотя по этому что его влияние там будет минимально Также например, можно сказать и про еще одного у нас футболиста Который тоже решил у нас немножко проинвестироваться В Кирсарсейный клуб В этот раз это у нас сделал шведский футболист Понтус Янсен Который у нас недавно вернулся к себе обратно играть на родину в Швецию. До этого он у нас играл в Англии в таких клубах, как Лидс Юнайтед и Брэндфорд, а теперь вернулся обратно в Мальмю и станет совладельцем у нас клуба киберспортивного Готсент. В основном, именно, как я понимаю, у нас именно Понтус заинтересован больше всего именно в Counter-Strike. По нему у Готсентов есть состав, правда, не очень хороший, скажем так, поэтому не знаю, сейчас насколько сильно, скажем так, вообще в целом может развиться клуб, учитывая, что у них стартовая база достаточно слабенькая и если я правильно понимаю на данный момент. Но посмотрим, как бы. В принципе, в данном случае футболист не настолько, скажем так, известный и богатый, как у нас были предыдущие два спортсмена. Так что, прямо гигантского какого-то вливания, скажем так, и денег, и фан это не принесет. Но чуть-чуть, скажем, так поможет. Плюс, может быть, он действительно им, опять-таки, тоже какой-то, может быть, более спортивный, скажем так, подход поможет где-то местами устроить, скажем так. Как я понимаю, он сам является вот. Ну, то есть, если смесь я вообще не думаю, что он киберспорт, если как заинтересован, это скорее просто так посвятить, как бы, лицом. С Медведевым непонятно, вроде как он играет, но не то, что какой-то особо большой фанат, то вот Понтус, он ä, просто большой именно фанат вообще в целом ä, Counter-Strike, как я понимаю, вообще в целом-то, поэтому ему это может быть просто самому даже интересно, немножко помочь развитию клуба, скажем так. На этом заканчиваем наш вот этот блок новостей, который у нас был про различных футболистов, э, которые, и футболистов, и, ну, сейчас спортсменов, в целом, которые у нас инвестируют в киберспорт, э, и давайте немножечко поговорим о различных, скажем так, ну, каких-то э, сделках, каких-то партнерствах, которые у нас появились или разорвали Скажем так, в киберспорте И начнем у нас с такого, знаете, большого, можно сказать Блока новостей, связанных С Райтами И с Лигой Легенд, и с Валорантом И в целом, как бы, с их вообще турнирными системами И начнем с такой, знаете, более хорошей Интересной, кажется, новости Не то, чтобы она сильно как-то повлияет именно на киберспорт Но в целом, как бы, именно для бизнеса клуба Неплохо это вообще выглядит У нас Riot Games объявили о том, что они у нас заключили Некое партнерство с музыкальным Ну, скажем так, лейблом Рекординговой компании, записывающей под названием BMG, у нас уже до этого, по этому делу, Riot Games очень активно работали именно в плане музыки, они сочиняли у себя внутри, собственным своим отделом внутренним, очень много различных номеров, каких-то разных концертов они устраивали, там вот эти все их, ну, то есть на каждом там открытии у нас Warlords были разные, у нас там песни в разных стилях они писали, они там для Аркей написали музыку много, тоже достаточно, для Valorant тоже сейчас теперь пишут много очень музыки, в общем, по музыке, как бы, у кого-у кого так у, кого, такого, у райтов, вообще никогда не было никакой проблемы, всегда у них было очень много музыки в разных стилях, но поэтому дело в более современных, в основном они, конечно, по делу старались для молодежной, скажем так, аудитории, но все равно, в общем, они в этом плане активно, и поэтому такое сотрудничество и прям официально Партнерство именно с э, записывающей Компанией, мне кажется, в принципе, может Достаточно неплохо им помочь и дальше развиваться Именно в музыкальном плане э, Что, в принципе, неплохо То есть Поэтому дело с киберспортом это мало связано э, Но в целом, как бы, именно для бизнеса Как бы, именно компании, скажем так Это в такой, знаете, интересный, немножко необычный Шаг, потому что обычно, как бы, игровые компании Развиваются именно в плане игр, а тут, поскольку У них так хорошо все получалось с музыкой, решили апчубы бы нам э, не удариться более серьезно Скажем так, в музыку э, То есть, мне кажется, с, с этими вот подписаниями Допустим, вот они выпускали когда-то отдельный альбом вот Если помните, их там, типа, виртуальные группы KDA Типа, в стиле кей-поп А теперь они смогут выпускать официально, типа, <laughs> на разных каких-то платформах типа И получать, продвигаться, как бы, как отдельно именно музыкальный альбом uh, То есть, что, в принципе, благодаря вот этой компании, то есть в принципе, будет, мне кажется, достаточно забавно. Но, скажем так, не все, не везде так хорошо у нас сейчас происходит у райтов, у, э, ну, в основном именно Лиги Легенд, э, потому что у нас продолжают приходить печальные, скажем так, и интересные достаточно новости у нас из Америки, э, где у нас объявили сразу же два клуба о том, что они у нас покидают франшизную лигу ЛЦС, которая у нас была по этому делу в Лиге Легенд в Северной Америки, и вместо них никого нового брать не будут, их просто станет 8 команд, что... Поэтому дело, как бы клубы сами увольны, поэтому этому дело в момент уходить. Но это достаточно такой, знаете, серьезный звоночек для лиги, что она и так как бы не является не самой популярной по просмотрам американской лиги у нас по лиге легенд. Как бы это смешно ни звучало. Но тут еще и клубы из нее уходят. Поэтому дело, что у каждого клуба, скажем так, свои собственные причины. Но, но если они уходят оттуда, вот, то они понимают, что особо какой-то выгоды от содержания состава им нет. То есть, если бы это было максимально выгодно, максимально прибыльно, даже несмотря на все проблемы у нас внутри клуба, они бы все равно свои составы там держали, но если они уходят, значит, у них, ну, то есть, им действительно это не нравится. То есть, конечно, у каждого свои так, причины. То есть, у нас, какие у нас вообще два клуба ушли? Это у нас Golden Guardians, это у нас Evil Geniuses. Golden Guardians у нас, как они сами официально заявляют, уходят, потому что владеющий ими баскетбольный клуб Golden State Warriors имеет сейчас большие проблемы, он решил больше сконцентрироваться на баскетболе и отказаться от всех своих сторонних проектов, и поэтому, типа, они у нас закрывают свой состав, как бы, и просто теперь, ну, будет ну, просто минус команда как бы из этой лиги. И uh, волджиниусы же в целом просто сейчас имеют достаточно большие у себя финансовые проблемы. Говорят о том, что они вообще находятся на грани банкротства, что может быть они у нас достаточно скоро закроются. И типа именно из-за этого они у нас уходят из этой лиги. Но, но, что меня, конечно, больше интересует, это то, что они просто берут как бы и закрывают свои слоты. То есть любой клуб, любая организация, уходя из лиги легенд, как те же самые это сделали ТСМ постарались бы продать свой слот кому-то, то есть TSM мы продали свой слот Shopify Rebellion, но почему этого не сделали ни ЕГЭ, ни Golden Guardians, то есть то ли это было на самом деле условие от самой Лиги Легенд, а самих райтов, что они сокращают число у нас Лиг в команде, потому что, ну, допустим, они не могут окупить содержание стольких команд, они не могут окупить у нас такие большие, условно говоря, разделения зарплат, может быть так много матчей уже не приносит такой выгоды, как раньше, то есть может быть именно проблемы идут с самой лиги Американской, из-за чего они у нас сокращают количество команд, или если это именно было действительно просто потому, что две команды ушли, то почему никто им не купил эти слоты вместо них? То есть, я уверен, что есть наверняка достаточно много у нас команд в Америке, которые в теории бы, если бы все было идеально у нас в Американской Легенд, захотели бы купить себе слот в ЛЦС. То есть, такой шанс выпадает очень-очень редко. Многие хотят, мне кажется, за него ухватиться. Условно говоря, не знаю, те же самые М80, которые может быть хотят зайти другие какие-то организации. Я наверняка уверен, что они могли бы зайти в Американскую Лигу. То есть, получать этого какие-то свои деньги. То есть, если никто не зашел, значит денег там особо нету. То есть, несмотря на то, что мы говорим, казалось бы, что у нас Лига Легенд такая прибыльная, но вот эта новость говорит, что, возможно, не все так там радужно, не, не все так там хорошо. То есть, поэтому, в общем, печальные такие знаете, новости немножко. Ну, то есть, новость ну, ну, сама все печальная, да, но подтекст, который под ней идет, он может означать намного худшие вещи, на самом деле, у нас для этого ЛЦС, потому что, ну, просто так две команды не уходят из франшизной лиги. То есть, и притом не было заранее объявлено, что у нас лига сокращается. То есть, как будто, знаете, это вот попытка, как бы, пройти damage контроль от Райта. Сказать, что, ну, просто сокращаем лигу до восьми команд, типа. И эти, как бы, две одновременно уходят. Но, в общем, пока, честно, выглядит это максимально странно. а Особенно, что организации отказываются реально от денег. То есть, как бы, слот... То есть мы, я разбирал много финансовых анализов команд. Слот команды по франшизной лиге они ценят очень высоко, они очень борются за то, чтобы получить себе слот в какой-то лиге. Это считается очень хорошим инвестиционным, как бы проектом у любой команды, у любого клуба, у любой организации. Но они просто от них отказываются от очень неплохого, от очень выгодного, очень, как бы, прибыльного, по идее, слота. И если они отказываются, ну, видимо, он не настолько прибыльный. Так что интересная такая новость, особенно если попытаться ее копнуть немножко поглубже, чем просто банально у нас у двух клубов финансовая проблема, поэтому они уходят из Лиги Легенд. Как бы, то есть уйти-то может любой Но почему они не продали слот? Вот это для меня на самом деле Самая главная тут загадка Но, но еще, еще одно очень интересная У нас такая вещь произошла в этот раз уже Ну в европейской, скажем так, частично частично, Ну в общем да, в европейской у нас Лиги Легенд, у нас Объявили о том, что у нас Разорвалось партнерство, которое было всего Один год, между у нас организациями Infinite Reality и кирплассивной организацией COI, которые у нас До этого, у нас год назад они объединились Тогда у нас исчез, скажем так в Лиге Легенд такой клуб, как Рок, если я правильно помню Он у нас стал командой Кои И после этого у них Делают таты пошли хуже, все пошло плохо Но они вот вроде бы вместе поработали Как единая такая организация Но сейчас приняли решение о том, что они у нас Разойдутся, причем разойдутся на очень интересных условиях У нас у Кои Останутся права На франшизную Лигу Европейского Валоранти, на команду по Фифе а И на команду по Лиге Легенд В Испан вот в втором дивизионе, условно говоря вот Ну, то есть, в общем, в региональной испанской лиге То есть, которая, ну, не особо дорого, как бы, стоит А вот у Red Глобал и их именно команда Роук Останется слот в Call of Duty Э, в лиге по останется слот у Влейки и останется команды в Рокет Лиге в Рейнбоу Сиксиджи э, то есть такие знаете <связать> забавное разделение то есть э, в лиге Легенд <связать> у нас состав остался у Рок ну который у них был до этого а в Валоранте у нас слот останется вот у Кое условно говоря то есть и вот м- забавно забавно такое получилось разделение как бы то есть где-то у нас останется Рок где-то останется Кое э, слоты между собой они также распределили ну и как бы тоже то есть э, две у нас лиги были отрайтов в одной остались одни в другой остались другие может быть, конечно, это случилось именно потому, что сами, как бы, кои у нас покупали себе право на слот в Лоранте, поэтому они его оставили, а слот рогов в Велеки, он у них был уже до этого, и он, как бы, числился всегда за рогами, поэтому он именно ими достался, но в любом случае, все равно, на самом такое у нас разделение произошло, потому что, ну, казалось бы, всего год оно продержалось, и спустя год они развалились. То есть, опять-таки, тоже как бы не от хорошей жизни, мне кажется, такое происходит. То есть, поэтому дело, конечно, что, ну, я не думаю, что у них какие-то прям серьезнейшие проблемы имеются у этих организаций, но, опять-таки, такой тревожный звоночек, мне кажется, вполне тут можно углядеть, как бы, что клубы, которые, ну, в основном именно работали у нас в, в Валоранте, в, э, боже мой, в Лиге Легенд, что у них такие проблемы получаются. В общем, очень такая, знаете, неприятная как бы тенденция получается, так что будем следить за ней дальше. Также еще одна неприятная вещь у нас с одной стороны неприятная, с другой стороны, на самом деле, может быть, где-то даже и более хорошая, скажем так, произошла. У нас стало известно о том, что ByteDance компания большая, которая у нас в основном известна как владельца у нас ТикТока, объявила о том, что она у нас ищет покупателя для своей компании Монтун, которая занимается разработкой мобильных игр. А самое главное для нас чтобы для нас самое интересное, это то, что она у нас является разработчиком и владельцем Мобайл Мобай Ледж Бен у нас прямо сейчас проходит чемпионат мира, как раз таки, по Mobile Legends Band Bank, а его владельцы собираются продать. А, то есть, и с одной стороны, может, как будто знаете, есть, если вы человек, который совершенно не, как не крутится и вообще не следит за новостями в целом, что происходит в скажем так, в техническом мире, то можно показаться, как будто ну блин. Игра, значит, убыточность хотят продать издателя а то почти закрыть, можно сказать, его то есть. Но на самом деле, на самом деле Ничего особо серьезного именно в этом не происходит Потому что это, на самом деле, в целом Какая-то сейчас происходит очень странная вещь У самих Байденсов Потому что Байденсы сейчас закрывают абсолютно все свои Можно сказать, не, при... не основные направления работы Ну хотя, знаете как, не основные, казалось бы Но, в принципе, достаточно большие то есть потому что у нас Байденс объявил о том что они у нас закрывают ну то есть как все говорят о том что они у нас закрывают пика свой VR направление то есть они откладывают все VR игры которые у них были в разработке они откладывают все наработки по пятому пика который у них был ну, по новому шлему который они должны были в следующем году выпустить уже то есть они полностью закрыли VR направление они у нас закрывают своего издателя видеоигр Newverse который у нас выпускал кучу разных тоже мобильных игр, в том числе, из, ну, то, что мне более, скажем так, близко, Marvel Snap, мобильная игра, тоже они как бы закрывают этого издателя. И они продают вот этого из разработчика Мунтун который у нас занимался вот как раз Mobile Insider То есть из всего этого мне входит вывод, что просто у нас какие-то очень странные телодвижения происходят именно внутри Байденса, То есть не то, чтобы все эти направления были совершенно какие-то убыточные, неприбыльные и максимально не нужны, просто почему-то ByDance решил от всех о них избавиться. Не знаю почему, ну, то есть как, я знаю почему, они должны скоро уходить у нас на биржу, вроде как. И может быть они для выхода на биржу решили избавиться от, скажем так, своих второстепенных, скажем так, направлений деятельности, чтобы не особо сильно как на них распыляться. Ну, возможно, я не знаю, то есть. Может быть, они решили просто сейчас их продать, получить прямо сейчас за них всю возможную прибыль, чтобы потом уже как бы не терять на них особо сильно деньги. Не знаю очень как, но в теории, как бы, с Мунтуном, с разработчиками именно Mobile Legends, в принципе, ничего случиться, по идее, не должно. То есть их просто купит какой-то новый владелец, какой-то новый издатель, там, не знаю, Perfect World, Tencent, кто-нибудь их купит в итоге, я, я уверен в этом почти 100%, Uh, будет забавно, кстати, если купит Tencent, <смех> потому что Tencent у нас владеют Riot Games'ами, uh, и получается тогда, что у нас будет по Bellas Бен Bank клон Лиги Легенд uh, <смех> принадлежать как бы тем же, кто <смех> мобильную Лигу Легенд и делает. А учитывая, что у нас еще есть такая игра, как Honor of Kings, она же у нас Arena of Valor, которая, по-моему, Tencent'ом, кстати, делается, которая тоже является, ну, условно говоря, клоном Лиги Легенд, а у нас еще есть и Лига Легенд Wild Rift, то у нас получится три мобильные Лиги Легенд, которые все по <смех> Сути и дело принадлежит одной компании, но ну, я думаю, вряд ли Tencent их купит, хотя, знаете, Tencent их может купить и чисто, чтобы убить своего конкурента основного, то есть, в принципе. Но, в общем, это будет забавно, если так получится, то есть. Но в целом, как Байденс просто они, как бы, можно сказать, разочаровались в целом, они пытались, как танценд заниматься всем подряд, у них не получилось, поэтому они сейчас сокращают максимально все свои сторонние деятельности, оставляют только ТикТок, ну и видимки там еще небольшие свои другие подразделения. Но в целом, как бы для киберспорта, я вряд ли думаю, что сильно что-то поменяется по-моему Bank, издатель у нас, ну сама вот это разработчик, как бы он не должен умереть, мне кажется, кто-то его купит Просто байденс так максимально от всего избавляются В общем, такая у нас новость Достаточно необычная, но, в принципе Достаточно интересная, в принципе э, Так что, да, как так, по оценкам рели, э, Два года назад э, Оценивали у нас этого, у нас Монтуна где-то в 4 миллиарда долларов. Сейчас не знаю, сколько он стоит. В теории, наверное, может быть, стоит даже побольше. Хотя тут, как знаете, тут больше зависит от того, насколько сильно у нас рынок сейчас верит в мобильные игры или нет. То есть если он потерял веру, то она стоит меньше. Если он продолжает держать веру, то, я думаю, стоит даже больше, чем у нас было 4 миллиарда. Но в любом случае, я думаю, какой-то покупатель на этого этого разработчика у нас найдется. Вопрос, конечно, просто кто. (сvi) Как бы так, как-то так. Ну и как бы рассказывай у нас про такие крупные, масштабные изменения, которые у нас происходят в Киберзоне. Давайте немножко... Отвлечемся и поговорим о каком-то более какого-то спокойной вещи. Такой, знаете, <смех> более, более неважной, как бы, но в принципе, достаточно интересно, что у нас в целом, такие у нас тело движения происходят. У нас есть в Великобритании такая достаточно интересная вещь, как комитет киберспортивных команд. (смех) Как бы, если вы не знали И они, как бы, по идее, занимаются развитием У нас киберспорта в Великобритании У нас в целом киберспорт в Великобритании Не особо сильно развит, но в последние Пару лет он стал потихонечку оживать Возможно, кстати, в том числе Еще и за счет вот этого вот Развития с вот этим вот у нас Комитетом киберспортных команд Мы обсуждали недавно, по-моему, в прошлом месяце, что у нас Британская федерация киберспорта заключила Соглашение с саудитами, саудитами, саудовской Аравией И что они будут помогать им тоже Как-то развивать киберспорт в стране, в с помощью денег судитов, скажем так Ну и получать от этого рекламу, как бы а, И вот у нас произошли У нас также небольшие новости по изменению участников Тех команд, которые у нас входят вообще в этот у нас Комитет команд а, У нас в него добавилась одна команда И из него вывелось две другие у нас команды У нас добавилась в него организация Into в принципе, на самом деле я удивлен, что до этого не было, потому что, да, это, конечно, не самая Крупная организация, но в масштабах Как бы киберспорта в целом, и особенно Британского киберспорта, это, в принципе, вполне себе Ну, там, знаете, значительно Игрок у него достаточно много, в принципе, неплохих, мне кажется, местами бывает составов, так что я удивлен, почему бы до этого не было. А кто у нас вывел вышел, выбыл из состава, скажем так, вот этой организации этого комитета. Это у нас, во-первых, клуб Лондон Royal Ravens, потому что у нас этот клуб, который до этого ну, играл в Лиге по Call of Duty, он у нас переехал просто в Америку в Каролину. И стал у нас Каролина Royal Ravens. И поэтому, как бы уехав из Британии, бы это дело их выкинули из британского сообщества, потому что они больше у нас не британская команда. Каким-нибудь Лондон Спидфайру сложно говоря тоже а, и также у нас еще выкинули оттуда у нас организацию ldn united э, который у нас просто скажем так неактивно ее просто выкинули за то что она у нас не имеет никакой особой деятельности внутри себя что тоже такая знаете забавная вещь как бы просто за бездействие вас выкинули потому что вы вроде подписались а на самом деле ничего не делаете как бы пол мертвая организация поэтому ну правильно мне кажется что их в принципе оттуда выкинули но на самом деле прикольно что такая у нас организация существует а еще кто в нее на самом деле входит если всех посмотреть то тут в принципе ну почти все самые известные у нас бесцентские клубы которые есть то есть у нас тут Point, Excel, Fnatic, как бы, тоже, несмотря на то, что они очень мало именно в Британии находятся, но клуб официально зарегистрирован именно в Британии, так что, по идее, это британский клуб, хотя они чаще где-то больше к Швеции, условно говоря, там, Дании, ну, к Швеции они чаще больше тянутся, скажем так, в Footwist, не знаю, такую организацию, Guild, ну, как бы, тоже сейчас крупная организация, Beckham, вот эти у нас уже ушедшие, LDN, United, Royal uh, Ravens, uh, которые все еще на сайте висят, Манчестер uh, Сити, как бы, их команда по FIFA тоже входит, uh, MeFod, uh, тоже, И, кстати, сейчас они вообще где-то то сейчас они точно участвуют В, в этом, боже мой, в ВОВе в разных соревнованиях, то есть у них очень большие гильдии, гильдии именно по Вову. Но в остальных дисциплинах, по-моему, где-то у них были иногда составы. Я помню точно, были разные составы у метода. Может быть, их уже больше нет. То есть я просто помню, они раньше были. Помню, сейчас уже никого у них не осталось. Но вот в Вове они точно еще присутствуют. MM как бы тоже более-менее организация. Resolve даже такой не знаю. Vex-то знаю. И даже в тоже находится. Причем в отличие от Манчестер Сити, который у нас просто имеет состав по ФИФЕ. И, по-моему, по Фортнайту, может быть, я ошибаюсь, но по Fortnite тоже у них какие-то там игроки есть. То у на самом деле даже очень, в принципе... Неплохой именно список у дисциплин Потому что у них есть Как бы, вот, я не знаю, видно вам Вот, вот так видно вот. У них есть составы по Rainbow Six Siege У них есть состав по Honor of Kings Но это вот Alien of Фалор Состав по онлайновой FIFA Ну тоже китайская, ну корейская такая дисциплина Но все равно По Call of Duty Mobile у них есть состав По Нарака Blade Point, Опять-таки, дело, очень много у них Именно азиатских каких-то разных дисциплин тут вот, имеется Как бы единственное, у них крупный состав Вне, как бы, азиатском регионе Это по siege, Который у них имеется Но в целом, как бы, вполне себе Как бы, ну, активно они, скажем так, развиваются Именно в направлении как бы мобильного киберспорта и в целом, как бы, киберспорта. То есть, плюс к тому же еще не забывайте, что у них партнерство идет с ЕГЭ. Как бы и многие составы ЕГЭ, ну, они раньше выступали у нас тоже вместе с логотипом Вульверхемтона и на футболках, то есть, это, как бы, они еще и там в доту заходили, в КС заходили, в принципе, тоже через ЕГЭ. Поэтому на самом деле в очень активно в киберспорте развивается. Как бы это вот один из немногих футбольных клубов, который реально остался пока что в киберспорте, и в нем достаточно неплохо и серьезно, мне кажется, выглядит. Так что да, как-то так у нас Именно получается это федерации Ну, комитетом, точнее, федерация киберспорта другая вещь, А вот этот как, кир- комитет киберспортивных команд а, Из 13 участников Это, ну, такая как бы отдельная вещь Но, в принципе, мне кажется, тоже достаточно интересно Вообще, как бы, если вы не знаете, что такое существует Так вот вам фан-факт, скажем так Он реально существует Такой у нас комитет киберспортивных команд а, И на этом, давайте, закончим Именно с этой новостью и перейдем у нас к Финальному, скажем так, блоку И начнем с, скажем так, немножко, во-первых, печально новости. С другой стороны, новости, которые мы, в принципе, все давно ожидали. Это у нас наконец-то официальное подтверждение того, что лига по Overwatch у нас официально закончилась. Все, Blizzard, все. Blizzard все потеряли, Blizzard все закрыли, Overwatch официально мертв и вместе с ним умер и его киберспорт. Ну мог бы, я, конечно, так сказать, но на самом деле, конечно же, нет. На самом деле, ну она все еще в тип, в принципе, жива. Мы обсуждали уже до этого, по-моему, говорили, что у нас по идее саудиты должны подписаться и дальше ESL должен проводить следующие у нас сезоны по overwatch лиги. То есть и вообще в целом, как бы, что у нас произошло? Как бы да, давать просто при новости, как бы я просто говорю, знаете, немножко может отличенное. В общем, что у нас произошло? У нас, я говорил. да, потому что у нас должно пройти голосование среди участников, владельцев слотов в лиге о том, что у нас будет дальше с лигой по оверочи. И вот оно прошло, и две трети, как я понял, людей, команд проголосовало за то, чтобы просто-напросто закрыть эту лигу по оверочи, не мучиться с ней дальше. Всем участникам выплатят компенсацию 6 миллионов долларов за то, что лига у нас закрылась, но 6 миллионов долларов это, знаете, как бы это неплохо. Как бы да, но проблема в том, что слоты в эту лигу покупались намного дороже. Слоты изначально если я правильно помню, у нас покупали где-то по 20 миллионов долларов, а потом во второй волне их покупали даже уже по 30-40 по 40 миллионов долларов, ходили такие слухи, То есть и я не думаю, что те, кто купили слот за 30 миллионов долларов, очень довольны в итоговой компенсации в 6 миллионов долларов, то есть определенной потере, то есть да, конечно, это выплата, это немножко, скажем так... Утешительный приз Как бы лучше получить хотя бы 6 миллионов Чем потерять еще дальше кучу денег То есть да, я думаю из этого у нас конечно исходили клубы Что давайте лучше возьмем 6 миллионов Потеряем все равно кучу денег, но хотя бы потеряем не так много, потому что если продолжать это держать, то можно уходить еще дальше в минусы. Как бы все равно никакой прибыли это уже почти не приносит. И на самом деле, в принципе, ну как бы да, действительно, у нас Averroach уже давно умер, как дисциплина киберспортивная, У нас, на самом деле, во многом виноваты сами Blizzard, Мне кажется, тоже. В этом, во-первых, они как знаете, виноваты две вещи: виноват ковид, и виноваты Blizzard. Виноват ковид. В чем? Потому что у нас Лига по Overwatch, она очень во многом была нацелена именно на лан-турниры. То есть, у нас Лига по Overwatch, это был в чем прикол? Это то, что у нас происходят разные соревнования. Реально на проходящих всех стадионах, то есть, абсолютно все матчи у нас играются на сцене, играются они в разных городах. А нас путешествует по всей Америке, по Азии, по разным городам, Уча... ну, то есть, и туда приходит много болельщиков, типа участвует там много разного шоу было с игроками вообще в целом. То есть, ну как бы, то есть, знаете, очень крутой был именно продакшн у этого лиги, как бы особенно когда она была у нас на сцене, но когда начался ковид, а ковид начался где-то через год после того, как она запустилась эта игра. К сожалению, все это пришлось очень сильно сматывать, как бы, и в лучшем случае команда Играли на сцене, но просто без зрителей, в худшем просто они играли, как бы, ну, откуда-то, то есть, по этому дело они не играли из дома, как бы, но все равно играли из закрытых помещений, из студии какой-то. То есть, но ну, это уже совершенно не то именно по атмосфере, по всему такому. То есть, из-за этого у нас изначально уже запуск у нас этой лиги немножко оказался с но потом со временем, вроде как, у нас и ковид закончился, и как-то турнир начался, Вроде все как-то более менее вернулось, как-то все вроде более менее у них как бы устаканилось. Но возникли другие проблемы. Возникла проблема уже от самих Близзардов с тем, что просто игра стала никому не нужна. То есть Blizzard очень плохо занялся именно развитием у нас самой игры, у нас она стала терять все больше и больше популярности. У нас люди теряли интерес к киберспорту, потому что он был, игра была не настолько глубокой, скажем так, и долгожительной именно в плане киберспорта. У нас она теряла популярность просто в целом как игра. То есть люди переставали в нее играть, им было уже не интересно в нее играть спустя 2-3 года. То есть она оказалась тоже, опять-таки, не таким большим долгожителем. Именно по своему интересу к геймплею. Они очень странно делали изменения, из-за чего люди многие уходили. Они в итоге в конце вот последние у нас 2 года, ну, точнее последние два года, не считая последнего года, в общем, они у нас просто вообще полностью забили на всю игру, они ничего почти для нее не упускали, потому что они якобы делали у вот Overwatch 2, в итоге вышел Overwatch 2, популярности особо сильно не прибавилось, мы смотрели у нас цифры на трансляции киверситивно первую, у нас, которые были по Overwatch 2, тоже опять-таки новая лига уже на втором Overwatch тоже не популярности особо не принесла, казалось бы, у нас новая игра, новые команды, должно быть все так круто, должно быть так много интереса, а по итогу цифры даже упали, то есть как бы и настолько у нас продолжается падение, что даже выход новой игры, казалось бы, новой большой версии, нового большого патча, ничего это никак не помогает, никого интереса не приносит, и все это только падает, 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 потому что, ну, во-первых, киберспорт Тут у нас не закрепился у людей, игра уже потеряла интерес, как бы ничего не могут Blizzard сделать, чтобы продолжать поддерживать к ней интерес. И по итогу такая вот, знаете, искусственный киберспорт, который был создан Кукей Рочи, он просто-напросто умер, потому что в него вложили такие большие деньги, что с учетом этих денег никто просто не мог содержать дальше команды, которые должны окупать такие бюджеты. То есть, потому что да, окей, как бы нас может узнать киберспорт искусственно в каких-то мелких дисциплинах, когда он просто не особо требует больших вложений. Но когда у тебя требуются такие большие деньги, как были вложены, у нас Повер, То ты хочешь их отбивать. А было понятно, что с каждым годом прибыль становится все меньше и меньше. Популярность дисциплина становится все меньше и меньше. И поэтому, поэтому дело и денег приносить она могла все меньше и меньше. И поэтому, ну, как бы логично, логично вполне, что клубы решили просто-напросто закрыть все это у нас свою богадельную, потому что ну это это, просто уже был идиотизм держать состав Паверочу, когда он только приносит одни убытки. Как бы, поэтому лучше хоть сейчас получить 6 миллионов, как бы, на этом закончатся эти страдания все свои. Они, конечно, говорят, что мы продолжим держать составы по Overwatch, ну, и, может быть, правда, кто-то продолжит содержать составы. Потому что у нас, ну, то есть, будет какая-то лига от ESL, в принципе, какие-то у все равно, турниры у нас будут проходить, это, как бы, именно от Blizzard. Но у нас, во-первых, теперь это не Blizzard, теперь это у нас Microsoft. Как бы это будет теперь турнир от ну какие-то составы останутся, по этому дело, но того было в уже, мне кажется, никогда не будет, потому что, ну, как бы игра того не заслуживает, скажем так. То есть, когда игра запускалась, она еще могла в теории, как, то есть, понимаете, когда запускался Саверлоч, он был на очень хорошей позиции, он был, ну, где-то, условно говоря, в шестерке, в семерке самых полярных игр в мире, условно говоря. К моменту, когда она запустилась, он уже упал. Но был еще надежный на то, что сейчас он чуть упал, а потом он как бац и скочит вверх. Как бы. то есть, ну, у многих игр такое происходит. То есть, как бы они, некоторые со временем только скажем так, разгоняются. Но овервотчик, к сожалению, не разогнался, а наоборот только падал на дно. Постепенно, 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 но все. Стабильно, как бы, стабильно вниз. <laughs> тренд был у него один. Тренд был только вниз. Поэтому как бы Очевидно, что все это закрылось, как бы не получилось у них вырастить за такую кирпичную дисциплину, к сожалению, наверное, для многих. Хотя я, в принципе, с самого начала говорил, что, ну, если честно, как-то очень это рискованно выглядит инвестиция вот этих слотов в лигу по Overwatch, как бы. За что тут платки такие деньги, я не понимаю, как бы, вот по итогу. Ну, то есть, может, конечно, да, знаете, повезло, как бы, что я оказался прав, наверное, да, но, как бы, я был прав, я был прав, действительно. Лигова Overwatch спустя, сколько у нас там лет, действительно закрылась. Так что, да, как бы, пять лет прожила на пятом году жизни приказала долго жить. Такая у нас, к сожалению, судьба в Лиги по овервотчу. И на этом закончим. Именно у нас новости с овервотчем. И перейдем у нас к разбору финансовых выступлений и финансовых показателей различных у нас организаций. И начнем сначала, давайте, с такого, знаете, немножко не напрямую к направления, направления, но связано с киберспортом. Просто тоже раз они публикуются, тоже дайте мне их посмотрим, но просто не так подробно. И я говорю у нас, о, у нас организация Rivalry. Это у нас букетерская контора, которая очень активно работают именно в киберспорте Так что нам, в принципе, по этому делу интересно Посмотрите, как у нас обстоят дела у букмекеров Которые живут в киберспорте, и, к сожалению, в Rivalry Может, конечно, Rivalry это единственная такая организация Которая просто публикует свои результаты, поскольку она Публичная компания, э, но она Постоянно в убытках, как бы, и, к сожалению Этот квартал, который у них прошел, он, к сожалению Тоже у нас не оказался Исключением, потому что э, По итогу э, у нас этого Квартала, она у нас потеряла 5,6 миллионов канадских долларов э, ста- Стала все еще хуже, чем у нас было год назад за этот же третий квартал в прошлом году. В общем, все плохо, но, конечно же, конечно же клуб говорит, что ну вы не переживайте. Первая половина следующего года у нас точно будет прибыльная, вот, мамы, клянусь, уже через полгода уже будут деньги, ну, сейчас надо подождать немножко, а потом как пойдет, ну, как по этому делу, мы им не верим, как бы, по этому делу, мы знаем, что убытки были у них постоянно и все время, как бы, но они продолжают, продолжают как бы обещать, что, ну в будущем вот, точно у нас все деньги будут. То есть в целом у них была выручка, у них была выручка 8,7 миллионов долларов, из нее на самом деле тоже в принципе неплохо, у них валовая прибыль в итоге у нас получила 4 миллиона долларов, что в принципе неплохо, все половину от выручки они потеряли у нас как бы на, условно говоря, себестоимости этой выручки своей, но, к сожалению, все прочие расходы у них просто гигантские, из-за чего по итогу она у нас вот ушла в достаточно большой минус, в 5,6 миллионов долларов в минус все это у нас ушло по итогу по, чистой, по чистому убытку скажем так но конечно они обещают какие-то прибыли в будущем но если честно я очень не сомневаюсь а, и даже вот тут вот, у них скажем так их э, букмекерский их бизнес тоже особо много денег им не приносит они все равно оказываются в убытках а, а вообще половину от всех выручек они говорят они получили у нас вообще с казино которое они запустили недавно то есть поэтому на самом деле букмекерские канторы им вообще приносят даже еще меньше так что ну не знаю как у остальных но вот трайверы у нас к сожалению вечно в убытках как бы. Ну, а теперь давайте перейдем именно уже к серьезным Квертирным организациям, у нас, к сожалению, не так Много осталось крупных квертирных организаций, которые у нас Публикуют свою отчетность, фейс-кланы У нас как бы закрылись, <laughs> условно говоря Которые мы любили, астралицы тоже не, не так часто идут, но у них не так все интересно Но все равно есть у нас некоторые организации Достаточно интересные тоже, которые стоит разобрать А, и для начала давайте у нас поговорим О такой, наверное, самой интересной последние у нас э, Месяц организации, как такой организации GameSquare, потому что GameSquare у нас объявили о том, что они покупают Фейс-клан, понятное дело, и и из-за этого нам очень интересно посмотреть, что же у нас получается у GameSquare с деньгами. Давайте посмотрим, что у нас получается. За последний квартал, вот этот третий квартал, они у нас сгенерировали выручку в 16 миллионов долларов, что в принципе очень неплохо. До этого, за этот же третий квартал прошлого года, они у нас генерировали всего 10 миллионов долларов. Но, к сожалению, вместе с ростом в 6 миллионов долларов у нас именно выручки за этот квартал, у них также выросло еще и убытки. Ну, как бы стоимость этой выручки, себестоимость у них также выросла. И поэтому итоговая вала... Прибыль у них выросла не на 6 миллионов долларов, как выручка, а всего на 1, даже на 900 тысяч. На самом деле выросла, что уже не так хорошо. То есть, как бы да, условно говоря, они получили больше, но и затраты у них стали во много раз больше, из-за чего, как бы, ну, рост есть, они все равно в плюсе. Как бы валовая у них прибыль все равно есть, но она не такая высокая, как была. То есть, на самом деле, еще лучше это видно за 9 месяцев, то есть, за вот первый-третий квартал этого года, потому что они сгенерировали за вот это время 35 миллионов долларов, но до этого они сгенерировали 21, то есть, казалось бы, рост, ну Почти в полтора раза, но при этом у них и э, как бы себестоимость выросла в два раза почти полностью. И поэтому, несмотря на то, что они как бы в полтора раза увеличили свою выручку э, по у нас именно валовой прибыли, у нас получился рост с 8 миллионов всего до 10. То есть, ну, это уже не такая большая цифра. Это все равно хорошо на самом деле. То есть, Square один из немногих клубов, которые реально у себя имеют хоть какую-то валовую прибыль. Это уже неплохо, это уже нормально, это уже хорошо на самом деле даже для киберспорта это в целом-то. Но, к сожалению тенденция не самая хорошая, то есть поэтому они, да, у них как бы рекордная выручка, но, к сожалению, это связано с огромнейшими расходами. И если посмотреть, у них на в целом расходы все прочие, кто у них имеются, то, к сожалению, по итогу они все равно оказываются в минусе, потому что у них суммарные, как бы, прочие расходы, которые у них имеются, э, в этом году у них в этот квартал у них были равны 10 миллионов долларов. До этого были всего 7,8. А, и то есть, получается, за прошлый у нас третий квартал прошлого года они у нас потеряли, э, по итогу у нас получается э, всего 4,2 миллиона долларов. В чаше они потеряли 5,6. То есть, несмотря на то, что выручка у нас, казалось бы, выросла, Валовая прибыль у них выросла Но по итогу чистая у них именно убыль Чистые, чистые убытки а у них оказались больше Чем были в прошлом году, что уже не такой хороший знак как Мы, мы понимаем, что да, выручка выросла Но какой ценой? Слишком большой ценой как бы, И сравнить, если тоже с 9 у нас С цифрами, то же самое у нас выглядит То есть да, как бы у них убытки Опять-таки выросли, было до этого 19 миллионов Сейчас стало 24 миллиона И по итогу у нас чистая как бы, убыль У нас выросла с 10,8 миллионов До 13,8 миллионов То есть на 3 миллиона больше они потеряли. То есть, да, они заработали на 2 миллиона больше Но потеряли в итоге как бы на 3 миллиона больше Поэтому, опять-таки, вся эта у нас прибыль выручки Вся это рост выручки Он, к сожалению, у нас компенсируется И большими у нас ростами разных у нас расходов Что не так хорошо Но в целом, как бы, смотря именно на клуб Он, понятное дело, все равно убыточен Но он хотя бы где-то базу какую-то прибыль генерирует В принципе, достаточно неплохую Что уже не так плохо, скажем так То есть, понятное дело, все равно все очень хорошо Но хоть какая-то, условно говоря, надежда на выход в плюс, она у них есть, поэтому, мне кажется какой-то шанс у них, скажем так, на дальнейший рост, наверное, есть. А если речь у нас именно по подразделам, у них также есть еще разбивка, э, потому что они зарабатывают от команды, от своего агентства и от, э, ну, типа, софтверного направления, как я это могу сказать. У них есть какой-то э, сайт, который дает какую-то статистику по играм, то есть, может быть, это от него, может быть, еще что-то, не знаю. В общем, от какой-то регионе, может, они услуги еще делают. Но, в общем, э, что у них получается? Давайте посмотрим цифры, наверное, лучше вообще за 9 месяцев лучше посмотрим просто, зачем вы там смотреть. В общем, что у нас получается тут в Великобритании? У них работает только их агентство и там они заработали у нас 2 и 3 миллиона фунтов в сша у них работает все у них команда базируется именно их керурсин именно в сша а у gamesquare я вам напомню кстати это комплекс если вы забыли как бы ä, komple- gamesquare это комплекс по- этому дело у них поэтому команда базируется в сша она заработала 9 и 5 миллионов долларов а агентство их рекламы заработало еще 18 и 6 и вот это вот их какое-то условно э, говоря контентное э, софтверное отделение она заработала еще 3 миллиона э, в итоге у них общая выручка была именно с америки 31 миллион долларов Долларов, но и потери были 22 миллиона, то есть у них с британского направления у них от агентства 2,3 миллиона выручка, потери 1,9, не очень большая, как бы чистая по итогу, ну валовая получается прибыль, в США у них все неплохо в принципе, 31 миллион заработали, 22 7 миллиона потратили на все это, в итоге при, у них вышли в плюс в 8,7, ну и в Испании вообще все классно, вот это опять тоже софтверное направление, там они у нас потратили 1, заработали 1,4 миллиона, потратили все 150 тысяч, так что вообще оказались в плюсе на 1,2 миллиона, то есть Итогу на самом деле, что можем из этого сделать вывод? На самом деле, самым выгодным, я так понял, для них направление является именно, наверное, киберзивная команда, как будто и вот это вот соферное направление то есть агентство, особенно в Британии, вообще у них какое-то полуубыточный, ну, то есть оно прям с чудом выходит в плюс, скажем так, я бы сказал. В США прибыль хорошая, но непонятно, на самом деле, какое-то именно тоже направление у них это генерирует. В принципе, как бы. Ну и Испания выгодная, как бы, да, но там вот просто почему-то у них какой то софт они делают, и с него у нас получают деньги. Но в целом, как бы, в принципе, выглядит все неплохо. То есть выглядит все неплохо. И потенциал для роста и для хоть какой-то окупаемости у клуба у них есть. Что уже неплохо для киберспорта Это очень неплохие цифры, в принципе, так что вот э, Можем немножко порадоваться хоть, клуб, хоть какого-то клуба, есть хоть какие-то успехи в Именно окупаемости в киберспорте Потому что дальше мы поговорим о таком клубе У нас как Overactive Media, который тоже опубликовали Свои квартальные отчетности Они у нас находятся в Канаде, поэтому у нас все цифры будут В канадских долларах, кто у нас вообще такие Overactive Media, в этот раз не забуду сказать Это у нас команда Mad Lions в Лиге Легенд Это у нас команда Toronto Defiant, которая у нас играет В Call of Duty И это у нас команда Торонто Ultra, которая играет или подожди, Торонто Ультра играет в Call of Duty, а Торонто Defiant играет в, в Overwatch, ну точнее, играла <свык> в Overwatch. В общем, у нас тоже в общем, разные у них команды имеются самый разный. И, в общем, что у них получилось по итогу, по цифрам. По цифрам у них результаты поменьше, чем, на самом деле, интересно сказать, что у Джиги очень сильно поменьше. И по, и по выручке, и по всему. Выручка у них выросла немножечко за вот этот квартал. То есть, если за третий квартал этого года они заработали 6 миллионов канадских долларов, до этого они заработали 5,8. То есть, и рост есть, но небольшой. Но что у них очень хорошо, на самом деле, получилось, это сократить расходы. Потому что до этого расходы, которые у них были, они у нас сравняли 6,6 6 миллионов, сейчас они стали всего 5,3, то есть и при росте, ну, при, ну словом говоря, примерно те же самые цифры выручки, они смогли на целый миллион сократить свои расходы, и по итогу, если до этого они по итогам квартала оказывались в минусе, и у них валовая убыль была 845 тысяч долларов канадских, то сейчас они вышли в плюс на 600 тысяч долларов, то есть, дело, это минимум, как бы, и на самом деле, кстати, что интересно, это первый квартал в истории клуба, когда они вышли вообще в плюс по своей выручке, и, казалось бы, есть повод порадоваться У нас валовая прибыль есть Наконец-то мы не теряем деньги, хотя бы базово Как бы, но а, не все хорошо Если смотреть на более широкую картину, скажем так Потому что, если смотреть на 9 месяцев ну, Опять-таки, картину, то да, у них тоже примерная ситуация Они у нас увеличили свою выручку На 1 миллион долларов всего канадских Но при этом у нас сократились Расходы, опять-таки, тоже были это 12 миллионов Сейчас 17, и тоже, казалось бы, все неплохо То есть до, до этого они потеряли за 9 месяцев 8,8 миллионов сейчас они потеряли 5, 7 миллионов В принципе, какой-то, как бы, хотя бы ну, то есть сокращение расходов есть в принципе какое-то небольшое движение в плюс у них тоже есть но дальше у нас наступают прочие расходы которые у нас тут имеются а, у нас почему на самом деле ну, особенно так это все очень хорошо кажется еще в прошлом году ночью потом вот что у нас получается а, если смотреть на итоговые у нас цифры которые у нас имеют с учетом расходов то тут у нас все меняется вообще с головы нагло потому что у нас по итогам этого квартала они у нас по итогу если потерять вообще все ну то есть если писать их ебиду э, до там налогов э, до всего прочего а они у нас по итогу хоть вышли в плюс как бы по прибыли но по итогу чистые у них убытки все равно составляют 1,8 миллиона Притом до этого в прошлом квартале в прошлом ну, квартале прошлого года в третьем они у нас вышли в плюс 917 тысяч То есть до этого они в итоге смогли выйти в плюс, сейчас они все равно оказались в минусе. То есть поэтому как бы тут все не так как бы хорошо. И смотреть на 9-месячные цифры там то же самое. То есть до этого у них э, итоговая как бы цифра была потерь в 6 6 миллионов в целом, долларов. сейчас аж целых 11. То есть опять-таки тоже очень большой как бы (coughs) рост убытков все равно произошел. Но тут единственная есть какая вещь которая пока что не очень ясна, это у них за счет чего во многом была достигнута такая цифра у нас в прошлом 2022 году, это они потеряли, точнее, получили некоторую стоимость за счет прав на франшизы. Я не знаю, в чем конкретно оно заключалось, как бы, но они то ли что-то переподписали, то ли они что-то переполучили короче, по какому-то из франшизных слотов, но они до этого себе записали 3,9 миллионов прибыли за третий, третий квартал, а и за 9 месяцев они получили себе 87 миллионов долларов прибыли именно за счет какой-то вот этой вот войны ни со правами на лигу. То есть, ну, как бы они списали амортизацию почему-то за этот слот. Я не знаю, как что-нибудь там произошло. Может, они переписались там с Лигой Легенд, там, не знаю, сколблю они переписали, может, соглашение, не знаю. То есть с сверрочим, как бы, но только, кстати, сейчас деньги получать своерочи, уже как бы выйдут, в плюс, кстати, тоже у них неплохо будет. Но из-за этого у них кажется, как будто итоговая цифра за прошлый год была лучше. На самом деле, в целом, если посмотреть, на самом деле цифры, как бы то если вот убрать вот эту именно прибыль, которую они получили с вот этой своей амортизации за слот, За права на слот в лиге франшизной, то они все равно в этом году выступили лучше, чем в прошлом. То есть, да, все равно у нас клуб уходит в убыток, все равно и за 9 месяцев у них убытки тоже есть, даже валовые прибыли, точнее, ну, то есть, да, валовые прибыли у них есть, да, в этом квартале, но это очень маленькая прибыль, и она, ну, как бы чудом, ну, то есть, условно говоря, они вышли в ноль, просто в этот раз чуть-чуть повезло, что они вышли, ну, чуть-чуть в плюс, как бы, но все равно прибыль минимальная, как бы, это не очень хорошо. Но убытки у них тоже, в принципе, они сокращаются по сравнению с прошлым годом, что, мне кажется, неплохой шаг. То есть, по, по крайней мере, клуб движется, по крайней мере, в хорошем направление. То есть, если фейзы, мы смотрели, они просто вот идут как бы шли по нисходящей самый... на дно, скажем так, и ну, в итоге там и оказались, в продались у нас с GameSquare. То тут хоть тоже они опять-таки работают в минус, как и все в киберспорте, но хотя бы какая-то надежда у них есть. Хоть какой-то позитивный тренд я тут тоже вижу. То есть, да, они все равно уходят в минус, это все равно плохо, но хоть какое-то позитивное, скажем так, направление я здесь вижу. Если смотреть именно по подразделениям, у них тоже есть тут небольшая, если я правильно помню, разбивочка. Ну, да, вот такая у них если разбивочек. В общем, что у них получается именно по направлениям, скажем так. У нас за... Давайте за детьми лучше посмотрим. У них команда в этом году им принесла 5,2 миллиона, до этого она принесла им 4 миллиона канадских долларов. А вот по бизнесу именно, они до этого заработали 6 миллионов, сейчас тоже заработали 6 миллионов. То есть именно бизнес какое-то направление, то есть это мы рекламные какие-то контракты, возможно это выплаты от именно владения слотом на лиге, то есть какие-то вот именно выплаты франшизные как бы от владельцев лиги. У них остались те же самые, но команда, именно сама команда, я не знаю, что именно в это приносится, но команда у нас как бы оказалась в более прибыльном положении, принесла им больше выручки. То есть рост выручки у нас в этом году произошел именно за счет у нас именно роста ее у команды. Так что тут у них именно имеется небольшое, скажем так, прибыль за счет именно команды. То есть команда получила больше денег, что вещь на самом деле нестабильная. Поэтому как бы все равно ситуация у них очень как бы такая найти на грани все равно это убытки нескончаемого клуба, но хотя бы хоть какой-то позитивный взгляд на, ну, на ситуацию я в ситуации с Overactive Media я хотя бы вижу А, и последним мы разберем у нас Такую организацию, как Enthusiast Gaming Тоже они опубликовали у нас свой У нас квартальный отчет, он тоже у нас, команда базируется В Канаде, поэтому тоже у нас Цифра в канадских долларах, поэтому немножко не сравнимо с американскими долларами Но они похожи примерно там То есть у них курс не сильно различается, если честно То есть, но кто у нас вообще такие У нас именно вот эти Enthusiast Gaming У них очень много, на самом деле Имеется разных подразделений Самое главное, которое у них имеется Это у нас Uh, именно команда Luminosity Gaming. Uh, у них еще также есть команда по Call of Duty, Seattle Surge. Uh, у них есть какие-то самые разные другие какие-то агентства, рекламные, товарищеские. У них есть новостной сайт Dotly Sports, который я тоже иногда, кстати, смотрю на, по разным таким бизнес то новостям, по разным сделкам в киберспорте, индустрии, по новостям индустрии, наверное, смотрю тоже. В общем, у них тоже много самых разных подразделений есть. Не только у них именно Luminosity имеются, как бы, но в целом, как бы, именно как киберспорт, нас, конечно, интересуют люминости, Но прочих тоже есть, и это мы тоже, кстати, сейчас... Даже посмотрим по тому, как у них получается именно с прибылью. Кстати, канадский доллар, вот тоже вам один канадский доллар, это 0,7 американских. То есть, ну, условно говоря, надо где-то примерно уделить на 20%. процентов цифра от того, что у нас имеется. В общем, Но ну, если вы американских переносить. В общем, но ну, что у нас получается именно у них по цифрам? Тут, на самом деле, ситуация очень-очень интересная. Во-первых, ты сказать, что клуб намного более богатый, как бы, чем все, что мы до этого, потому что цифры дадут совершенно другого порядка. <laughs> за этот квартал они сейчас заработали 45 миллионов долларов, ну, 45,5, давайте будем к ними все-таки честны, миллион долларов, что очень неплохо, но, к сожалению, как я понял, это рекордно низкая цифра вообще у них выручки, которая была за все время. До этого они в прошлом квартале, в Году за этот квартал заработали 50 миллионов долларов с половиной тоже, опять-таки, что ну на 5 миллионов больше, как бы убыль, очевидно. И по выручке за 9 месяцев тоже такая ситуация имеется. До этого за 10 месяцев они заработали 148 миллионов, сейчас всего 131. Опять-таки, тоже падение, падение достаточно серьезное. Но но, в чем тут есть прибыль? В чем тут есть еще позитивный момент? В том, что вместе с падением выручки у них также упала и, ну, условно говоря, себестоимость этой выручки. Потому что у нас до этого они за 3 месяца потеряли 34 миллионов в процессе этих всех работ. Сейчас же потеряли всего 28,8. То есть и по итогу, по итогу у нас валовая прибыль у клуба осталась той же самой. То есть они до этого получили с половиной миллионов долларов, сейчас получили 16,7. На 10 тысяч больше получили канадские долларов, но все равно это больше. Это, ну, то есть это то же самое, как бы примерно, что было в прошлом году. Несмотря на то, что у нас выручка сократилась, все равно они сократили вместе с этим и свои затраты, и по итогу остались на том же самом, что очень неплохо. Если смотреть у нас за 10 месяцев, то ситуация даже еще лучше, потому что там у нас затраты тоже с Сократились составит 3 миллионов до вообще до 82. А и по итогу у нас валовая прибыль у нас сократилась увеличился даже с 45 миллионов до 48 То есть, несмотря на то, что казалось бы, очень серьезное падение. У нас рекордно низкая выручка. Но с этим и затраты были ниже. Поэтому, в принципе, как бы. Ну а почему нет? Ну, то есть, ну да, выручка меньше, как бы, но итог в этом у нас осталась цифра та же самая. И на самом деле, тут тоже есть такая очень интересная вещь, что у нас две м- имеет подразделение. То есть они еще потом смотрят свои именно операционные расходы, скажем так. И с ними тоже ситуация очень хорошая, потому что они сильно различаются в разные года Но по итогу у нас всех этих расходов все равно у нас э, как бы. Они расходы примерно равны в оба, в оба года, но если смотреть на 10 месяцев, то цифры даже стали меньше. То есть, если за прошлый у нас 9 месяцев клуб потерял 80 миллионов, то сейчас он потерял 74,8. То есть ну, 5 миллионов долларов меньше потерял. Как бы что с учетом всех всех остальных у нас операций, которые произошли, в принципе, вполне неплохо. И шанс получается по цифрам итоговой выручки. Тут, к сожалению, есть, опять-таки, тоже не очень хорошая вещь именно с слотом. Я так понимаю, в Call of Duty в прошлом году были какие-то... Ну, то есть я я вижу просто черту, что у них тоже была лига по Call of Duty. И они тоже получили 4,8 миллиона э, каких-то выручки на, э, как ну, как они это называют, Intangible Assets, то есть как бы не вещественный актив, какой-то увеличил свою стоимость на 4,8 миллиона. И есть очень, мне кажется, большая вероятность, что это, опять-таки, тоже просто стоимость права на вот это вот владение слотом в лиге Call of Duty. Скорее всего, это произошло. А и поэтому, счет этого, они в прошлом году тоже записались в итоге. Ну, то есть, расходы у них были не такие большие, казалось бы, как могли бы быть. По итогу, что мы видим? По итогу, ситуация, на самом деле, со очень хорошая, потому что у них что получилось? Итоговые у нас прибыль, точнее, итоговые убытки у нас составляют за этот квартал в этом году в 60 миллионов канадских долларов, что очень плохо, потому что до этого у нас было всего 38 миллионов. То есть тут, несмотря на то, что они, казалось бы, сократили свои расходы, выручка упала, но не так сильно, валовая прибыль осталась той же. Но, к сожалению, итоговая у нас чистая прибыль, точнее, чистые убытки, они выросли, ну, не в два раза, но почти в два раза, в общем, что не очень хорошо. И если смотреть на цифру за 10 месяцев, то ситуация получше хотя бы немножечко, потому что там у нас они потеряли за прошлые у нас 9 месяцев 66 миллионов долларов канадских, сейчас потеряли 80. То есть у них очень много именно произошло потери именно в этом квартале, к сожалению, так вот получилось, но в целом за 10 месяцев ситуация не сильно стала хуже, но опять-таки до этого у них были вот эти какие-то дополнительные выплаты посла там, что как бы немножечко, ну, Нестабильная вещь, она немножечко нереальная, скажем так. И многие из этих расходов, которые они записали, которые имеются, это расходы там зовут Goodwill Impairment. То есть, это расходы, которые они потратили на поддержание имиджа-клуба, какие-то. То есть, и не понятно, насколько это расходы были реальные, насколько это просто потери в стоимости имиджа-клуба. Ну, то есть, как бы тут. Очень многих расходов, которые, как бы, ну, знаете, немножко финансовые махинации позволяют проводить, условно, условную махинации, так я скажу, то есть, которые они вроде есть, на самом деле их нету. Это что-то такое неосязаемое какое-то у нас получилось. В общем, короче, в целом, как бы, что бы я сказал, именно по клубу, потому что мы видим здесь по ситуации с их прибылью совсем таким: что да, клуб, возможно, чуть-чуть стал хуже зарабатывать. То есть он все равно, как и любой клуб в киберспорте, работает в минус. Но, опять-таки, у него есть, опять-таки, неплохой менеджмент, как мне кажется. Потому что даже с падением выручки они как бы не потеряли больше денег, как многие клубы у нас делают, те же самые фейс кланы У них выручка падала, а расходы только росли. Тут у нас упала выручка, упали расходы, и по итогу, как бы, именно валова у них, условно говоря, прибыль осталась на том же уровне. Те же самые операционные расходы, опять-таки, тоже. Они упали вместе с падением всего остального. Есть, и поэтому в целом как бы клуб работает хорошо. Клуб понимает, что он заработает меньше, значит мы сокращаем свои расходы. То есть как бы и тут менеджмент нормальный, менеджмент работает, что мне ну, более-менее как бы нравится. Поэтому тут у нас Куб молодец, скажем так Они хотя бы чем-то более-менее Скажем так, занимаются Еще, если посмотреть У них вот поделение по прибыли Есть какой то более-менее или нет? Я посмотрел, что 22 у них было разделение Ну да, в общем, у них имеется разделение Ну, немножко не очень нам полезно, в общем Но у них есть медиа и контент Киберспорт и развлечения И подписка И подписка им принесла 3,7 миллиона долларов Киберспорт им принес 2 миллиона долларов А некая медиа и контент 39,8 8, ну, почти 40 миллионов долларов, то есть все равно, как мы видим, даже тут у нас основная прибыль идет не с киберспорта. Конечно, наверное, киберспорт, он привлекает внимание у нас к э, бренду, привлекает внимание к тем же самым медиа, условно говоря, ресурсам каким-то, э, и поэтому не напрямую, но генерируют тоже прибыль для этой команды, но все равно, как мы видим, именно чистый киберспорт, чистую люминосити, им принесли всего 2 миллиона долларов. Большая часть принесла какой-то медиа-контент, какие-то рекламные, я думаю, соглашения, скорее всего, да тоже идут, в общем. Э, основные деньги именно там крутятся, как Киберспорт именно чистый, сам деньги приносит очень мало как бы тут вот это мы тоже видим по их разбивке, по их прибыли. Ну и по итогу, что мы сказать по трем клубам, в принципе, все вот эти три клуба, как бы и Overactive Media, и Gamesquare, как бы и Enthusiast Gaming, все они, понятное дело, по итогу уходят в минус. Как бы у нас все клубы в киберспорте, понятное дело, работают в минус. Как бы это, знаете, это плохая вещь, что у нас есть в нашем киберспорте, но что ж, не поделать. К сожалению, весь киберспорт у нас сейчас убыточный. Но, но что, как бы, я хорошее здесь вижу, безусловно хорошее, это то, что все эти клубы, в принципе, во-первых, имеют неплохую тенденцию в плюс. То есть то есть многие клубы у нас увеличили свою выручку, при этом у нас они не так сильно увеличили свои у нас расходы. И, в принципе, валовая прибыль у клубов хоть какая-то есть, она у них у всех хотя бы имеется в плюсе, что уже неплохо как то бы, То есть я знаю многие клубы, которые даже валовой прибыли не имеют, как бы тут она у них имеется. И при этом я вижу более-менее неплохой менеджмент ресурсов у всех этих клубов трех, которые мы смотрели. То есть все три клуба, они более-менее правильно все контролируют, у них не сильно растут убытки, у них расходы сохраняются на том же уровне. При, как бы, соразмерных движениях у нас именно ну, выручки. То есть, поэтому, ну, более-менее клубы работают нормально. Что меня, ну, по крайней мере, радует. Как бы. То есть, клубы, да, в убытке, но хотя бы, хотя бы не с таких больших убытках могли бы. Они хотя бы более-менее как-то контролируют ситуацию. По дело, как бы, в минус работают, но знают хотя бы, что делают, скажем так. В отличие от многих других клубов. Опять-таки, повторюсь, типа тех же самых у нас фейзов, которые, ну... Фейза просто очень плохой пример, скажем так, по их финансовой отчетности. Это был просто мрак, конечно, говоря я смотрю, их отчетности, это было ужасно. В общем, да, на этом более-менее все. За час, наверное, сказал вам все, что хотел, что у нас было в этом месяце из более-менее интересного. Если вы до этого дослушали, то вам, наверное, понравилось, тогда, скажем так, попрошу вас, наверное, будут правильно сказать, подписаться, где бы вы это не слушали, чтобы не у на следующем выпуске. Скоро у нас выйдет сокращенная версия того, что у нас было в этом выпуске. По основных новостям у нас за последний этот месяц. Тут я более все обширно говорил так может быть конечно в дене нового со всеми своими мыслями там я так максимально коротенько минус за 10 даже может быть короче все расскажу ну как в принципе у нас обычно все это всегда и происходит так что если хотите пропустить то подписывайтесь где бы вы это не слушали на подкаст можно подписаться там правда это не выйдет но тогда подпишитесь или на youtube канал или на telegram там у нас абсолютно все выходит что у нас есть в телеграме также у меня есть еще дополнительные какие-то разные новости потому что у меня будут выходить скоро какие-то анонсы какие-то мы иногда мысли какие-то прогнозы по турнирам которые ну не стоит публиковать как на какой-то подкаст там все тоже у меня выходит. А, ну, если вы хотите меня прям максимально поддержать, то у меня также есть бусти. Там я сейчас поддерживаю два человека. Это Павел Нестеров из Сэндвич 3000. Большое им спасибо. А, так что, можете там тоже подписаться. Мне очень сильно мне, конечно, нужны эти деньги, но это, знаете, скорее как знак какой-то мотивации. Знак какой-то поддержки от людей, такой максимальный. А, это вот меня больше, скорее, заставляет заниматься всем этим дальше. На этом уже точно все. Еще раз всем спасибо за внимание. Всем хорошего. Не болейте. Сейчас, особенно зимой, это очень важно. Следите за своими расходами, чтобы не уходить в слишком большой минус. А пока что... Пока!